0: Business Einhörner, der Podcast für den weiblichen Karriere- und lifestyle -Weg. Hier inspirieren dich Frauen, die ihre Weiblichkeit zelebrieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Einhörner, der Podcast. Bevor die Folge jetzt gleich startet, habe ich noch einige News für euch, die euch mit Sicherheit großartig inspirieren können, denn es gibt etwas Neues hier. Es gibt den Fam Speech Club seit Neuestem. Am 20.10.2022 haben wir ihn live gelauncht hier in Köln und weiterhin ist es für dich ein Netzwerk, für deine Sichtbarkeit, ein Netzwerk für alle Frauen und für alle, die sich weiblich fühlen, die an ihrer Sichtbarkeit arbeiten möchten, ob im Meeting, ob im Pitch als Selbstständige, ob auf der Bühne als Speakerin oder ob als Stand-up-Comedian. Du bist da herzlich willkommen und du darfst ganz intensiv an deiner Performance arbeiten, du bekommst Feedback und hast ein großartiges Netzwerk von ganz wundervollen Frauen, die sich alle gegenseitig nach oben bringen möchten und die dich abliften. Also wenn es dich interessiert, da in deine Sichtbarkeit zu kommen und da noch weiter dran zu arbeiten und vor allem mit deiner Sichtbarkeit auch weitere Frauen zu inspirieren, ihren Weg zu gehen und in die nächste Führungsposition vielleicht zu starten oder den Traum des eigenen, der, des eigenen Businesses aufzubauen dann komm in den Fan speech club und ähm, probier es einfach mal aus. Ich freue mich auf dich. Schön, dass du dabei bist. Ja, wir gehen direkt weiter in, unsere, in unser nächstes Thema. Und zwar haben wir uns ja unter anderem vor allem über eine Gemeinsamkeit getroffen, du und ich, Nathalie. Um, du bist, habe ich in der letzten Folge schon vorgestellt, du bist Designerin, wenn es um das Thema Brand Design geht, wenn es darum geht, dich als Marke nach vorne zu stellen und so dass, um, ja, die perfekte, um, das perfekte Aushängeschild einfach für dich zu kreieren und für deine Brand zu kreieren. Und warum für dich und für deine Brand, das haben wir schon in der letzten Folge besprochen, da solltest du auf jeden <lacht> Fall da mal reinhören. Und vor allem, wenn du das Thema Corporate Identity und Brand Design noch nicht so ganz für dich auseinandersortieren kannst, dann hör auf jeden Fall auch noch mal rein. Mega wichtige Folge. Auf jeden hm. Fall. Genau. Und jetzt sitze ich mit dir wieder hier, Nathalie. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch schon wieder dabei zu sein und äh, bin sehr gespannt, was wir hier heute besprechen. <lacht>
0: Super schön. Ich habe gerade schon kurz angeteasert. Wir haben eine besondere Gemeinsamkeit, über die wir uns in der Tat auch kennengelernt haben, haben, sonst hätten wir uns nicht kennengelernt, wahrscheinlich so auf diesem Wege. Und zwar sind wir, sind wir beide Mamas. Wir haben uns in einem Netzwerk kennengelernt, was auch so über das Mama-Sein äh, funktioniert. Wir haben uns über Mama-Meeting kennengelernt, das ist ein Kölner Netzwerk. Was mittlerweile schon sehr groß ist. Und ähm, ja, wir haben diese Gemeinsamkeit und zusätzlich natürlich noch die andere Gemeinsamkeit, wir sind beide selbstständig. Und dann sind wir auch noch alle, beide Frauen. Wahnsinn, was. Uns Wahnsinn. Zusammenbringt für und wir wollen so ein bisschen über dieses Thema heute sprechen. Wie funktioniert das eigentlich? Um, weil wir natürlich auch so du, so wie ich auch, immer wieder diese Themen auf den Tisch bekommen oder oder auch von anderen Frauen einfach diese Unsicherheiten hören zum Thema, naja, würde ich gerne, ich würde mich gerne selbstständig machen, ich habe aber ein kleines Kind oder hm, mal gucken, vielleicht muss das Kind erst größer sein, damit das dann irgendwann funktioniert und so. Und ich weiß gar nicht, ob das dann überhaupt noch funktioniert. Und wir wollen gerne so ein bisschen aus unserer, ähm, Herzleidenschaft einfach mal daraus sprechen und wollen, ähm, ja, hier einfach mal so ein bisschen einen Einblick geben, warum das eigentlich immer eine ganz gute Idee ist und ähm, wir treffen uns auf zwei verschiedenen Ebenen. Natalie, du bist Business Senior, so nenne ich dich mal, und äh, du hast ein kleines Kind und ich, ich würde sagen, ich bin Business Junior und ich habe so ein mittelgroßes Kind. Also so, es ist noch nicht groß, es ist aber auch nicht mehr ganz klein, es ist eher so mittelgroß. Ja, das heißt <lacht> genau. Und ähm, ja, vielleicht startest du erstmal mit deiner Situation, vielleicht beschreibst
1: du mal kurz. Ja, jetzt muss ich gerade selber mal kurz überlegen. Ich rechne gerade so ein bisschen im Kopf. Also mein Sohn, ich habe einen Sohn, der ist jetzt zwei Jahre alt geworden vor kurzem. Ähm, und genau, ich war tatsächlich schon vorher selbstständig, wobei man dann nochmal andere Sturtles hat. Ähm, so, wie, wie decke ich eigentlich den Zeitraum ab, wenn ich dann schwanger bin, beziehungsweise wenn das Kind da ist und ich kann nicht mehr arbeiten, weil eine Zeit lang, das wissen alle, die Kinder haben, äh, besonders wenn man ein Kind geboren hat, erstmal muss man irgendwie sein Leben neu sortieren. <lacht> und äh, genau, Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, das müsste ich, glaube ich, überlegen, war ich, glaube ich, so dreieinhalb, vier Jahre, glaube ich, selbstständig. Und... Ähm, ja, dann äh, kam das Kind und dann war alles anders. Gut, das, dass es anders wird, das war mir klar, da, da habe ich mich darauf eingestellt. Ich habe auch Gott sei Dank einen Freundeskreis, der da sehr eng ist und auch sehr ehrlich war äh, und wo ich auch schon viel mitbekommen habe, okay, was sind denn da so die Herausforderungen, muss aber sagen, dass da sehr viele ähm, im Angestelltenverhältnis sind. Das sind ja dann nochmal andere Voraussetzungen. Und ähm, habe mich aber zu der Zeit auch schon mit Kolleginnen ähm, umgeben, unter anderem auch aus dem Mama-Meeting-Umfeld, die auch aus dem Kreativbereich kommen, die schon ein Kind haben, die auch sogar kleine Kinder haben und habe dann halt auch ganz viele Dinge gefragt. Ich habe alles gefragt. So, hier, so, alle meine Fragen bitte antworten. Wie machst du das? Wie organisierst du dich? Was hast du in der Elternzeit gemacht? Wann hast du wieder angefangen? Kann man überhaupt parallel irgendwas machen? So, Das ist ja auch eine Typfrage. Das muss man ganz klar dazu sagen. Um, und dann hatte ich auch Freundinnen, die zu mir sagten, nee, also wenn das Kind da ist, dann wird sowieso alles anders, dann bist auch du total anders. Jein. Kann, also ich bin trotzdem immer noch ich geblieben. Das finde ich auch ganz gut so. Das ist super. <lacht> ähm, natürlich hat man dann irgendwie, klar, entwickelt man irgendwie andere Prioritäten oder man muss auch einfach ähm, lernen, dass Dinge nicht immer so laufen, wie man sich die vorstellt. Das war für mich eigentlich das Schlimmste. <lacht> das, äh, weil ich äh, ein Planer bin. Also ich habe immer einen konkreten Plan im Kopf. Das ist auch ähm, ganz witzig mit meinem Partner, wo man das ganz gut dran sehen kann, wenn ich irgendwie verreise, möchte ich die besten und die tollsten Orte sehen, da wo ich hinfahre. Und deswegen gucke ich mir schon vorher an, was gibt es da alles? Und dann habe ich so einen Plan im Kopf, was möchte ich? Und das habe ich halt auch sonst in meinem Leben. Ich brauche irgendwie so eine gewisse Struktur. Ja, wenn dann das Neugeborene da ist, dann ist das Thema Struktur. Das gibt es dann quasi nicht mehr. Und das war für mich eigentlich so das Härteste, zu merken, okay, krass, da ist jetzt dieser kleine Mensch. Du bist überhaupt nicht mehr selbstbestimmt, weil das ist man in den ersten Monaten einfach nicht. Das kommt ja Gott sei Dank wieder. Das haben ja auch viele gesagt. Aber wenn man da so in seiner Bubble ist, denkt man, nee, es wird jetzt nie wieder gut werden. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Und das war ein paar Wochen lang so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich wachse da irgendwie rein. Ja, es ist manchmal stressig. Ja, ich äh, verfluche manchmal den Tag, weil ich irgendwie alle zwei Stunden... Ähm, mich um jemanden kümmern muss, der Hunger hat und der dann auch nicht lange warten kann. Und das äh, war ein sehr harter Weg, den aber, glaube ich, sehr viele Mütter durchlaufen und der auch völlig normal ist, das muss man einfach so sagen. Und dann habe ich aber recht schnell gemerkt, ich will eigentlich auch zeitnah wieder anfangen. Ich muss auch zeitnah wieder anfangen, weil wenn man als Selbstständige dann so komplett von der Bildfläche verschwindet, dann ist das irgendwie nicht förderlich fürs Business, und ähm, ja dann habe ich halt nach und nach wieder angefangen und habe halt mit meinem Partner geguckt, okay, wo arbeitet er, wo kann ich mich anfangs, weil es ja noch nicht so viel Workload war, es ging halt wirklich darum, Akquise zu betreiben, sichtbar zu bleiben, die Kontakte weiter zu pflegen. Und das kann man tatsächlich auch äh, mit einem kleinen Kind machen, weil zwischendurch schläft es mal. Und in unserem Fall ist es einfach auch so, dass von vornherein klar war, dass der ähm, Vater sich da eben entsprechend auch viel einbringen muss, weil ich eben selbstständig bin und dass wir einen guten Weg finden müssen, ja, das untereinander aufzuteilen, die, ähm, die Kinderfürsorge sozusagen und alles, was damit irgendwie zusammenhängt. Das äh, funktioniert mal mehr, mal weniger gut, so wie auch bei fast allen. Aber ähm, ja, da habe ich dann mich einfach langsam wieder reingefuchst und auch unter dem Gedanken, dass ich immer gesagt habe, ich, ich für mich wollte immer schon selbstständig sein. Das wusste ich eigentlich schon nach dem Studium, dass ich das irgendwann machen möchte, wollte aber erstmal Berufserfahrung sammeln, habe mir aber auch immer gedacht, ich kann meinen Job so viel besser vereinbaren mit einer Familie und habe es auch im Agenturalltag gemerkt, weil da sind die Mamas untereinander gar nicht so nett zueinander, wenn dann da ähm, auch nur eingeschränkte Arbeitszeiten möglich sind. Und das Verrückte ist, wie gesagt, nicht, dass die anderen Kollegen da ein Problem mit haben, sondern die Mütter sind missgünstig gegenüber den anderen Müttern, was ich ganz furchtbar finde. Ähm, ich weiß nicht, ob das nur auf Unternehmensebene so ist. Ich habe es Gott sei Dank in der Selbstständigkeit anders kennengelernt und äh, habe ja unter anderem auch dich kennengelernt und ganz viele andere tolle Mütter, die eben genau irgendwie ein anderes Mindset haben und wo man sich eher unterstützt und gucken kann, okay, ich verstehe dich. Hier, guck mal, mach das doch mal so. Und äh, genau. Und so habe ich mir halt nach und nach mein Business quasi wieder aufgebaut und bin dann irgendwie aus der Elternzeit in die volle Selbstständigkeit gegangen. Also eigentlich war ich in der Elternzeit schon voll selbstständig, aber einfach nicht mit der vollen Zeit und habe auch nach und nach gelernt, ähm, ja krass, ich wachse wirklich in diese Mutterrolle rein, ich kann irgendwie mich sortieren, anfangs hatte ich ein krasses Fokusproblem, so, mein Kind weint, okay, ich muss jetzt da sein, nein, Papa ist da, eigentlich kann der das machen, aber trotzdem hat man unterschwellig immer so einen, ich muss jetzt reagieren Modus, den habe ich inzwischen auch unter Kontrolle in den meisten Situationen, wo ich weiß, nein, ich muss nicht, da ist noch jemand anders. Sicherlich muss ich das zwischendurch. Aber solange der kleine Mann hier nicht alleine sitzt und keiner kümmert sich um ihn, das ist Gott sei Dank nicht der Fall bei uns, ist alles in Ordnung und ich weiß, der ist immer gut versorgt. Und das war eigentlich so das krasseste Thema, kann ich tatsächlich sagen. Also einmal dieses sich wieder freischwimmen, okay, ich bin auch noch ich, ich bin nicht nur Mama und muss den ganzen Tag mich um einen kleinen Menschen kümmern, weil er einfach ohne mich gar nicht weiß, wie er ja, tatsächlich überleben soll und äh, ich muss einfach gucken, wie kann ich mein Business dazu organisieren und äh, natürlich ist auch Betreuung und Unterstützung ein großes Thema. Also wir hatten tatsächlich sehr früh eine Tagesmutter für unseren Sohn, weil wir eben keine Familie in der Nähe haben, wo sich jemand groß kümmern kann und im Freundeskreis helfen wir uns schon zwischendurch aus, aber die haben ja selber alle kleine Kinder und wir wissen alle, wie das unter Corona in der Anfangszeit gewesen ist, da hat jeder so seinen eigenen Struggle und man ist irgendwie froh, wenn man selber irgendwie klarkommt mit der Organisation. Aber ich kann schon sagen, seit ähm, mein Sohn in der Betreuung ist, ist das viel, viel, viel besser geworden.
0: Ich glaube, das ist auch etwas, also ich habe jetzt... Ähm... Ich habe super viele Themen gerade mit rausgenommen. Ich äh, oh, gehe noch mal kurz auf so ein paar <lacht> Fragen jetzt gleich ein, weil du hast ganz, ganz viele Tipps schon mit reingepackt und ich möchte gerne noch mal so ein bisschen highlighten. Ähm, denn du, also zum Punkt eins, du warst schon relativ lange selbstständig. Du warst so ein bisschen so aus diesen ersten Oh, wie wie stelle ich mich auf? Fragen ja auch schon rausgewachsen. Das heißt, du warst eigentlich auch schon ähm, in der Zeit ja, präsent und du wusstest schon, okay, wie funktioniert Akquise? Wie funktioniert das Ganze? Wie komme ich an Kunden? Wie komme ich an neue Kunden? Und wie halte ich mich bei den alten Kunden? So, das ist, glaube ich, etwas, was du für dich, was, was dann einfach auch schon sehr präsent ist und wo, wo dir dann auch niemand mehr was vormachen kann beziehungsweise wo du selber auch weißt, okay, das ist mein Business. Du weißt ganz genau, diese ganzen To-dos, die stehen dazu und die sind einfach wichtig, dass ich die nachhalte und da kann ich mich dann drum kümmern und weiß auch, welchen, welchen Amount, welchen, welchen welchen ja Berg an Arbeit oder wie viel Zeit das letztendlich braucht und so. Und ich glaube, das ist etwas, was du da in dem Fall ja schon sehr, sehr gut kalkulieren konntest zu Beginn, ähm, dass du eben halt Mutter geworden bist. Und trotzdem sagst du, hast du im Vorfeld dich ganz, ganz viel mit Frauen unterhalten, die ähm, bereits Kinder haben und auch selbstständig sind. Das heißt, du hast dir ganz bewusst eine Zielgruppe rausgesucht an Frauen, wo du sagst, okay, davon möchte ich jetzt mal mehr wissen. Die müssen aber auch irgendwie zu mir passen. Ich möchte also jetzt nicht mich mit... Ähm da sind bestimmt auch mal ein, zwei dabei, aber ich möchte mich nicht grundsätzlich mit Frauen unterhalten, die eben halt nie selbstständig waren und das auch nicht sind und das nicht vorhaben ähm, und vielleicht irgendwie drei, vier Kinder haben oder so, sondern es war für dich klar, okay, ich möchte auch so gute ja, Informationen haben oder gute Gespräche haben mit Frauen, die in der gleichen Situation sind, wo ich in Zukunft sein werde. Ist das richtig?
1: Ja, das war mir super wichtig. tatsächlich Ich meine klar, aus meinem Freundeskreis kann ich sagen, das sind alles sehr, sehr starke Frauen, die halt ähm, auch, ich weiß, das klingt immer, man muss wirklich auch vorsichtig sein, was man was, was sagt, aber die einfach auch den Fokus hatten, früh in den Job zu gehen. Die haben auch zum Teil da das Feedback bekommen, was man eigentlich nicht bekommen möchte. Auch wieder von Frauen, wo ich mich mal frage, so, ey Leute, bitte, wir sind doch alle mehr oder weniger im selben Boot, lasst doch einfach jede von uns das so machen, wie sie möchte. Ja. Und vielleicht schneidet man sich irgendwie eine kleine Scheibe ab und sagt, Mensch, die macht aber das total gut, würde ich auch gerne. Was kann ich denn davon für mich mitnehmen? Also das, das finde ich irgendwie schon total wichtig. Also da habe ich auch wirklich guten Input gehabt und auch sehr viel Verständnis, weil die einfach auf ihrer Ebene auch in den Job zurück wollten. Ähm, da ist eine sehr enge Freundin dabei, die ist, ähm, die ist Ärztin. Das, und sie hat diverse Fortbildungen und Zusatzqualifikationen, wo ich auch denke, und sie sagt auch mal so, ich habe das doch jetzt nicht jahrelang gemacht, ich liebe meine Kinder, aber ich habe das doch jetzt nicht jahrelang gemacht, damit ich dann nicht mehr arbeite. Also ich meine, das ist ja auch eine Frage des Investments, was man da äh, geistig getätigt hat. Und dann setzt man sich hin und wenn man für seinen Job brennt und das ist bei mir halt genauso, dann möchte man gar nicht die ganze Zeit da sitzen, so sehr man die eigenen Kinder auch liebt, weil man ist ja auch noch Mensch, man ist... Ne, man, man ist nicht nur Mama, man ist auch nicht nur Frau, sondern man hat halt irgendwie auch ein gewisses Wissen, was man irgendwie verwenden kann, um damit tolle Dinge zu machen. Und das soll man um Himmels Willen auch tun. Man muss eben nur einen Weg finden, äh, um das zu machen. Und mir war es einfach wichtig, da waren tatsächlich Kolleginnen dabei. Ähm, die ich auch schon länger kannte, die lustigerweise in einem ähnlichen Zeitraum irgendwie ist ja dann in der Bubble plötzlich, kriegen alle Kinder, ist ganz witzig. Und ähm, die habe ich zum Teil gefragt, eine hatte schon ein Kind, also die habe ich sehr, sehr viel und habe eben auch parallel dann noch neue ähm, Frauen kennengelernt, die in der ähnlichen Situation sind. Und das war natürlich ein Glücksfall und habe dann direkt gesagt, so gut, hier, ich äh, interviewe euch jetzt alle, damit ich einfach für mich gucken kann, okay, welche von den Methoden, die ihr da nutzt, äh, funktionieren irgendwie für mich. Weil am Anfang ähm, weiß man nichts und äh, dann weiß man auf jeden Fall mehr. Und es war mir auch wichtig, ähm, dass sie wirklich auch größtenteils sehr ehrlich gewesen sind. So, ja, guck mal, ähm, oder auch so, so ein bisschen beruhigend. So, ja, Nathalie, ich weiß, du willst das jetzt alles planen, aber jetzt entspann dich doch mal. Du bist gerade schwanger, freu dich doch jetzt erst einfach mal. Und dann legst du dir die wichtigsten Dinge zurecht und alles kommt dann zu seiner Zeit. Das ist nicht mein Ding, weil ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Aber ich habe dann gelernt, spätestens als das Kind da war, krass, wie geduldig ich plötzlich sein kann. Und es hat sich alles gefügt. Natürlich muss man ein bisschen was dafür tun, aber es fügt sich dann irgendwann, wenn man dranbleibt.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn das hast du eben auch schon angesprochen, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, darauf anzusprechen, auf diese Planung. Du wusstest, was zu tun ist. Und das ist ein großer Vorteil natürlich aus dem Punkt, aus dem du in die ja, zum Kind quasi dann gekommen bist, aus der Selbstständigkeit <lacht> heraus, sage ich jetzt mal, ähm, du wusstest ganz genau, wie dein Plan aussehen kann. Natürlich wusstest du nicht, wie der Plan mit Kind dann aussieht, ähm, sich dann in dem einen Fall wertschätzendes, wertschätzende Gespräche zu holen, wertschätzende Gesprächspartnerin zu holen, die dir, ähm, ja, einfach ehrlich erzählen, wie sie es gemacht haben, wie es funktionieren kann, aber auch wirklich ganz bewusst zu entscheiden, von wem lasse ich diese Kommentare und dieses Feedback auch zu. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges ähm, und das, das würde ich sagen, als Mama mit einem mittelgroßen Kind, ähm, also meine Tochter ist sieben, das ist eines der ganz, ganz, ganz wichtigen Elemente im Leben, immer wieder mit Kind oder auch in der Selbstständigkeit, das ist vice versa, total egal, bitte lass nur das Feedback von den Menschen zu und in dich rein und nimm es in dich auf, wo du das Gefühl hast, das bringt dir gerade was und das ist gut für dich und das interessiert dich auch gerade und ich glaube, daran kann man es gut festmachen, wenn es dich selbst gerade interessiert, dann ist es auch gut für dich. Ja? Wenn du selber schon das Gefühl beim Hören hast, so, äh, oh, schon, schon wieder die gleiche <lacht> Geschichte. Oh, jetzt warte, gleich kommt, oh ja, ich wusste, das kommt jetzt auch schon die wieder. Dann kommt die Fingerhochposition, schlaf jetzt erstmal noch ganz viel, laber, laber, brauche ich gerade <lacht> alles nicht, vielen Dank. Und ich finde, da dürfen wir auch ehrlich zu uns selbst sein und wirklich entscheiden, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Und wenn das nichts für mich ist, dann ist das nichts für mich. Und da glaube ich, das musst du bestätigen oder verneinen gleich, dass du gerade schon als bereits selbstständige Frau in dem Moment ähm, schon einen großen Vorteil hattest, weil du schon diese ganzen Pain-Points als Selbstständigkeit schon kennst, so dieses ganze Thema mit dem, oh, da kommen Leute, die wollen dir sagen, wie es funktioniert und wie es besser geht und so weiter. Ich glaube, da warst du schon viel gewohnt an dem Punkt.
1: Ja, das äh, ist tatsächlich so. Da bin ich auch sehr froh und bewundere alle Frauen, so wie du, die das nämlich auf dem umgekehrten Weg gemacht haben oder noch machen, weil ich mir denke, krass. Also ich habe gemerkt, ich wusste schon, wer ich bin und hab, wusste dann kurz mal gar nicht mehr, wer bin ich denn jetzt in meiner neuen Rolle? Ähm, und ich glaube, wenn man das... Ähm, Gut, ich meine, das ist ja auch so ein Prozess. Meistens ist ja dann so, wenn das Kind da ist man macht sich dann selbstständig, dann hat man einmal schon wieder rausgefunden, wer bin ich jetzt? Und das ist ja auch der Grund, warum viele Frauen sich selbstständig machen, weil die merken, okay, ich bin zwar noch ich, ich bin aber nicht mehr die, die jetzt in diesen Job zurück will, weil eigentlich fand ich den schon immer kacke, um es jetzt mal auf gut Deutsch zu sagen. Aber jetzt bin ich erst in der Lage zu sagen, nee, stopp, jetzt habe ich hier ein Kind, so, jetzt muss ich mich da irgendwie drum kümmern, was mache ich sonst mit meiner Zeit? Warum muss ich denn jetzt Sachen machen, auf die ich eigentlich überhaupt keine Lust habe? Ich habe aber irgendwie das Know-how, um das vielleicht sogar viel besser zu machen, als in dieser Position, in der ich da bin. Also Das hab, hast du sicherlich auch, haben, glaube ich, alle Frauen, die Freundinnen mit Kindern haben, auch gesehen ähm, bei einer Freundin, die nämlich genau diesen Klassiker hatte. Die hat sich da ein Mega-Umfeld organisiert vor ihren Schwangerschaften, kommt zurück und ist dann so eine bessere Hilfskraft in ihrem Job, wo man sich auch denkt, so Leute, ernsthaft? Ich meine, die hat doch denselben Kopf auf ihrem Hals sitzen, mit demselben Wissen, und darf es aber nicht mehr anwenden und wird dann da jetzt so belächelt. Und ähm, das ist ja auch einfach nicht wertschätzend. Also warum muss man in so einem Umfeld bleiben? Umfalls wechselt man halt den Job, wenn man sagt, okay, es muss sich ja jetzt auch nicht jede Frau selbstständig machen, um Gottes Willen. Also es ist auch wirklich eine Typfrage, ähm, bevor man das da mit Ach und Krach versucht und es klappt nicht, aber dann zumindest zu so sagen, okay, ich bin mehr wert, ich will in diesen Job nicht zurück, ich suche mir jetzt irgendwie was anderes oder gucke, wie ich mich da langfristig besser aufstellen kann. Und das ist ja so ein anderer Selbsterfahrungstrip. Gleichzeitig habe ich mir immer gedacht, oh Gott, also ich muss mich dann als Mutter selber finden und wenn ich mich dann noch selbst finden müsste als Unternehmerin, das ist ja so eine doppelte Selbstfindung, ähm, das finde ich schon ganz schön heftig. Und das hast du ja auch ähm, mir im Vorhinein gesagt, dass man ja einfach da, sich ständig selbst findet, gerade wenn man sich selbstständig macht, ähm, das hatte ich ja auch wie viele, dass man plötzlich merkt, okay, krass, da sind so viele Themen, da muss ich erstmal ran, bevor ich überhaupt mit dem Business weitermachen kann. Ja. Insofern glaube ich schon, dass ich es leichter hatte und das auch bewusst, sofern man das halt bewusst steuern kann, so gewählt habe, dass ich erstmal ein bisschen mich freischwimme und dann zu sagen, so, jetzt habe ich das Gefühl, gut, das der perfekte Zeitpunkt, die gibt es ja eh nie. Ähm, jetzt kann ich mich mal um das Thema Familie kümmern und äh, das irgendwie auch an mich ranlassen. Ich glaube, ich werde danach irgendwie meinen Start als äh, Unternehmerin wiederfinden.
0: Absolut, ich finde das gerade ganz interessant. Als du das gerade erzählt hast, also ich, ich gehe mal kurz in meine Situation und skripte die mal kurz auf. Ich habe ähm, eine Tochter, die ist, wie gesagt, heute sieben Jahre. Ich bin jetzt ja, zwei Jahre selbstständig mit diesem Business und ähm, habe also als sie ungefähr vier war, mich selbstständig gemacht. Und ich habe gerade lustigerweise gedacht, als du erzählt hast, eigentlich ist es das. Es ist sehr ähnlich, nur andersrum. Also es ist sehr <lacht> ähnlich in der Tat, weil auch durch diese ersten, also ich würde sagen, ein Business aufbauen, das kann ich heute so ein bisschen so, so sagen natürlich, auch weil ich so aus diesem Aufbau so langsam rauswachse in, in mehr, in, in was Größeres. Ähm, und das ist sehr ähnlich wie ein Kind aufziehen in den ersten zwei drei ja. Jahren würde ich sagen. Also es hat ja sowas Gleiches, sowas. Du musst eine Identifikation erschaffen mit dir selber. Du musst dich erstmal als Mama kennenlernen. Also es geht ja wirklich erstmal darum: Okay, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Wie bin ich denn als Mama? Also kann ich das überhaupt? Bin ich echt gut genug da drin? Dann kommen so tausend Themen von außen auf dich rangeprasselt von Leuten, die es ja alle nur gut meinen, ne? die dir alle nur die besten Tipps an dich herantragen und die ja alle nur sagen wollen, wie schrecklich und toll und schlimm und gut und was auch immer es alles gleichzeitig ist. Ähm, und auch da hast du zwei Möglichkeiten. Du hast die eine Möglichkeit, du lässt das alles in dich rein und wirst mega unsicher und hast eigentlich die Chance, gar nicht mehr so richtig deine eigene Welt als Mama und für dein Kind aufzubauen. Oder Du lässt es eben nicht an dich ran und überlegst dir selber, okay, was brauche ich daraus? Ähm, und dir wird irgendwann klar, okay, die ein, das gibt eine Sorte, die erzählen immer das, die andere Sorte erzählt immer das. Es gibt immer Menschen, die finden etwas gut, es gibt immer Menschen, die finden etwas schlecht. Mhm. Bei mir ist genau das gleich wie bei dir auch. Ich habe, ähm, ich, ich liebe meinen Job und ich finde einfach, und das würde ich gerne wirklich auch noch einmal hier festhalten, es ist total egal, ob in meinem Job es bedeutet, dass ich jeden Tag Papierflieger oder Graniche falte <lacht> oder ob ich irgendwie Excel-Dateien explodieren lasse oder ob ich, ähm, keine Ahnung, irgendwie die Raumforschung ähm, für mich entdeckt habe. Es ist total wurscht. Wenn mir das Freude macht und wenn das mein Leben bereichert und mich das glücklich macht, dann ist es der richtige Job für mich. Und dann darf ich ihn so sehr lieben, dass ich auch genauso sagen darf, dass mein Kind nach einem Jahr, nach einem halben Jahr, nach drei Monaten, whatever, ähm, ja, in die geteilte Sorge geht, in eine Betreuung geht, in was auch immer es sein wird für mich. Also es gibt ganz viele verschiedene Varianten, aber wer bin ich denn, dass ich mich über alles, irgendwie über die gesamte Entwicklung meines Kindes stellen muss und sagen muss, nur ich kann diese ganze Sache retten. Ne? Also ich finde das, das muss ich gar nicht machen, jemand, der das für sich entscheidet und sagt, nein, ich will das aber erleben, das ist genauso gut wie alle anderen, die sagen, ich liebe aber auch so sehr meinen Job und ich möchte auch arbeiten. Und ich finde, das ist wirklich ein Appell an alle Mütter und an alle Frauen da draußen, bitte liftet euch doch einfach gegenseitig nach oben, liftet euch ab, schenkt euch irgendwie Wind unter den Flügeln und findet euch gegenseitig geil, ähm, dann kommen wir nach oben und dann können wir das erleben, was wir wirklich erleben wollen. Ansonsten werden wir nie weiterkommen. Und das ist so wahnsinnig schade, ja. weil das ganze Potenzial verflogen ist dann. Ne?
1: Das ist einfach nur blöd. Ja, das sehe ich tatsächlich auch Also ich, ich sage, ich, ich habe ja im, im selbstständigen Bereich Gott sei Dank gemerkt, dass es auch anders geht, weil es ja immer heißt, die Frauen fahren immer die Krallen aus. Ich meine, das sind ja auch Themen, mit denen du äh, mhm. dich unter anderem beschäftigst. Das ist gar nicht so. Und das muss auch so nicht sein. Und ich habe eigentlich in den meisten Fällen, also ich, es gibt verschwindend geringe Fälle, die ich irgendwie... Äh, an einer von zwei Händen abzählen kann, wo es mal anders war. Aber da, gut, das ist halt auch man manchmal eine Typ- und eine Menschensache. Das muss gar nicht daran liegen, dass es eine Frau war, wo es halt nicht funktioniert. Und ansonsten habe ich wirklich, wenn man irgendwie offen, aber nicht zu offen ist und einfach irgendwie so, wie man es rausgeht und mit den Leuten spricht, ähm, kann man immer Lösungen finden. Und ich habe so viele tolle Frauen kennengelernt, die einfach, wo ich mir von jeder eine kleine Scheibe abgeschnitten habe, gesagt gut, oh, die macht das super. Das nehme ich für mich auf. Die macht das super. Und das darf man auch sich gegenseitig mal sagen, auch wenn wir alle da lernen müssen, mit Komplimenten umzugehen. Ähm, hör mal, ich finde dich super. Ich finde das super, was du machst. Das können viele nicht gut hören. Also ich habe auch im engeren Freundeskreis habe ich das auch schon gesagt. Und die macht sich immer fürchterliche Sorgen. So nein, du machst alles super. Du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Und das darf man sich auch gegenseitig. Also man darf sich unterstützen. Man darf sich auch positiv zureden. Und es gibt ja für alle gibt es Platz in diesem Universum auf dieser Welt, dass wir nebeneinander existieren können. Klar, habe auch ich Tage, wo ich dann denke, warum macht die das jetzt so? Ich wollte das auch machen. Sicher, das gehört dazu. Aber wenn man sich darauf wieder besinnen kann, nee, ach ja, eigentlich finde ich die ziemlich cool, vielleicht frage ich die mal. Vielleicht kann ich von der sogar was lernen und dann kann ich das sogar noch besser machen, was ich vorhatte. So geht es ja auch. Und komischerweise, in den meisten Fällen sind die Leute super nett und sagen, ja klar, warum nicht? Klar helfe ich dir dabei. Also ich sage, ich habe viele Kolleginnen das waren alles Kolleginnen aus dem Designbereich, die ich alle sehr schätze, die ähnliche und doch wieder ganz eigene Sachen machen, wie ich. Ja, und komischerweise reden wir miteinander und geben uns Tipps und hassen uns nicht. Nein, im Gegenteil, wir unterstützen uns sogar. Mega. Das darf ja, passieren.
0: Total gut und das ist so wichtig. Und deswegen, also wenn, wenn es eine wichtige Botschaft gibt, dann bitte genau das.
1: Ja, ähm, unterschreibe ich.
0: Ja, wirklich, es, es ist vorbei, Lang. es reicht auch langsam. Also wir brauchen nicht mehr neidisch aufeinander gucken. Wir dürfen uns gegenseitig inspirieren, ähm, statt uns irgendwie zu beneiden. Ich habe es gerade nochmal aufgeschrieben und musste auch nochmal drauf gucken, weil ich einfach das so wichtig finde, dass dieser Punkt hier auch da ist. Und das ist auch gerade im Business so unfassbar wichtig. Und das ist auch... Ein Punkt, den ich für mich so gelernt habe, dann in dem Business-Aufbau. Ich habe seither so viele wahnsinnig tolle Frauen getroffen, die einfach so unterstützend waren und, und ähm, ne, mir, mir so viele Inspirationen geliefert haben, mir so gute Tipps gegeben haben, wie Business funktionieren kann. Natürlich auf der einen Seite, ich wusste dann schon, okay, wie funktioniert das eine? Wie funktioniert dieses Element Mama sein und so? Und das hat so grundsätzlich ganz gut funktioniert, würde ich sagen und ich habe mich da so ganz gut eingegroovt und habe irgendwann verstanden, okay Katharina, du lässt auch da, du lässt dann nur noch die Dinge an dich ran, die dich interessieren und dann ist es gut und dann lebst du so ähm, mit deinem Leben und, und ich glaube immer, wenn wir Wertschätzung und, und ähm, Gleichberechtigung und, und wirklich auch ja, ein bisschen auch Mut irgendwie zusammennehmen, dann gibt es immer eine gute Mischung in, der, in dem Umgang mit unseren Kindern. Und ich finde, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und genau diese drei Punkte haben mir am Ende auch geholfen, diese Selbstständigkeit aufzubauen und da wieder reinzugehen und zu gucken, ähm, was brauche ich dafür? Da kommen natürlich dann andere Ängste, so, hm, ich habe jetzt auch noch ein Kind zu versorgen und ich bin noch gar nicht selbstständig, jetzt habe ich noch keine Einkünfte, Tata. Ähm, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Existenz ja, Dynamik, die sich dann da aufbaut, unter der man da auch in diesem Strudel ist. Und da auch wieder, aber sich Menschen zur Seite zu nehmen, die auch immer wieder das Gefühl haben von, hey, nee, das ist gut, was du machst, also mach weiter. Mach einfach immer weiter und vertrau dir da. Ähm, und ich muss sagen, rückblickend, ich glaube, ich hätte mir zu Anfang ruhig noch mehr Menschen irgendwie in meinen Kosmos einladen dürfen, die irgendwie Förderungen schon bekommen haben, die irgendwie darüber sich weiterentwickelt haben oder, oder darüber gegründet haben. Das ist zum Beispiel etwas, was ich komplett außen vor gelassen habe. Und natürlich habe ich es irgendwie dann anders gemacht. Ne? Also es gibt immer irgendwie den einen oder den anderen Weg, aber ich glaube, das wäre ein Tipp, wenn ich das nochmal irgendwie zurückdrehen könnte, dann würde ich mir speziell nochmal irgendwie mehr Leute mit in den Kosmos holen, die gerade so Ahnung haben, okay, wie kann ich das Ganze fördern lassen, wie, wo komme ich an kontinuierliche Einnahmen von Beginn an, wer kann mich da unterstützen, wie gehe ich da am besten ran, wie mache ich das am besten und wenn man da vor allem einfach mehr Praxisbeispiele hat im Vergleich ja. von ich lese mir 750 Webseiten durch, das ist natürlich auch ein großer Unterschied, <lacht> Dann kann man da sehr gewinnend dran gehen. Und ich glaube, dann hätte ich es mir selbst etwas leichter gemacht. Dann, dann fehlen natürlich, dann fallen viele Dinge weg, wie Existenzängste oder sowas, wenn sowas einfach schon mal gesichert ist am Anfang. Und das wäre auch ein großer Tipp von meiner Seite. Schau da rein und, und geh nochmal so in diese Wirkung rein auch. und um, und guck nochmal, wen du dir wirklich in deinen Kosmos einlädst. Und ich glaube, das ist auch das, wo du gerade auch ganz viel schon immer wieder drüber gesprochen hast und wo du immer wieder gesagt hast, so, das ist einfach wichtig, dass du die richtigen Leute um dich herum genau. hast. Ne? Das <lacht> ist wichtig. um mein das zu Lieblingswort. <lacht> und da finde ich ist gerade diese korrelative Wirkung ganz, ganz toll sich als Business Businessbody irgendwie zusammenzutun, sich ab und zu mal auszutauschen, sich zu hören. In meinem Fall, ich habe immer das Verständnis natürlich, wie ist das mit Kind und, und wie ist das mit dem kleinen Kind? Ich kann das mega gut verstehen. Ähm, du kannst es verstehen, wie ist das mit der Gründung und wie ist das im Anfang der Selbstständigkeit und so weiter und so fort. Und all diese Elemente, die, die kann man sich so schön wechselhaft irgendwo auch teilen, beziehungsweise auch, sich da einfach gegenseitig sehr schön unter die Arme greifen. Das finde ich ganz, ganz großartig.
1: Ja, dafür sind einfach auch solche... Also ich bin direkt auch am Anfang in ein Netzwerk gegangen, tatsächlich kein Mama-Netzwerk, weil da war ich ja noch keine Mama. Okay. Ähm, einfach in ein Gründernetzwerk, weil genau da, wie du sagst, man muss sich da auch Unterstützung holen. Ähm, die ganzen Fragen auftauchen, wie gründe ich, was kann ich Unterstützung bekommen, gibt es einen Zuschuss, gibt es dies, gibt es das und es gibt auch nicht den einen Weg. Ich habe damals auch gedacht, super, wie mache ich das denn jetzt, weil verrückterweise in der Kreativbranche ist es gar nicht so einfach, einen Gründerzuschuss zu bekommen. Den hatte ich nämlich auch nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, es muss ja nicht Plan A geben, es gibt ja noch ganz viele andere Pläne. Und habe mir dann ähm, quasi meinen eigenen Gründerzuschuss ähm, gemacht, indem ich einen Nebenjob, also für mich auch wirklich Nebenjob angenommen habe. Ich bin nicht aus einem festen Grafikerjob, ich glaube, mir wäre der Kopf geplatzt, sondern wirklich einen Job, wo ich sage, okay, da, das entlastet mein Hirn in gewisser Weise, sodass ich das für die Gründung nutzen kann, ähm, weil das ist was, das geht mir leicht von der Hand. Das war tatsächlich äh, ja so ein, so ein kleiner Verkaufsjob, weil ich einfach ganz gut mit Menschen kann und irgendwie das ganz gut hinbekommen habe. Das hat mich jetzt Manchmal in der Planung angestrengt, aber in der reinen Tätigkeit war das relativ easy für mich und habe mir daneben beides aufgebaut und dachte früher auch so, nee, also wie soll denn das gehen? Entweder man richten Zuschuss oder man hat irgendwie ein Startkapital und sonst kann man niemals gründen. Dann habe ich plötzlich Podcasts gehört von Leuten, die wirklich, ich weiß gar nicht mehr, wie er genau hieß, wirklich große Coaches irgendwie sind. Das war, glaube ich, der Podcast damals von der Laura Marlina Seiler, die ganz viele Gründer ja auch immer bei sich hatte in der Anfangszeit und ähm, da waren dann plötzlich Menschen, die wirklich ein gutes gut laufendes Business auch Ja, sagt er, ich habe früher Nachhilfe gegeben, ich habe das und das. Also wir haben irgendwas nebenbei gemacht, um sich ihr Business auszuholen. Und dann dachte ich so, ach krass, den Weg gibt es ja auch. Es muss ja gar nicht wieder der perfekte Weg, weil der ist ja, das definiere ich, was ist denn der perfekte Weg für mich. Es muss ja einer sein, der zu meiner Lebensrealität passt, der mir aber auch ein Stück weit Sicherheit gibt, dass ich irgendwie meine, meine laufenden Kosten zahlen kann, damit ich nicht irgendwie plötzlich unter der Brücke schlafen muss, nur weil ich Gründer bin. Ähm, und da gibt es so viele Wege, man muss sie halt aber auch zulassen. Da habe ich auch gelernt, okay, es gibt gar nicht den einen perfekten Weg und ich darf auch andere Wege zulassen, die nicht gerade sind, aber wenn die mich an das gleiche Ziel bringen, dann äh, ist es ja auch völlig wurscht.
0: Ja, mega cool. Ich finde, das ist ein perfekter Ausklang aus dieser Folge. Mega, mega cool. <lacht> Vielen Dank, liebe Nathalie. Mhm. Weil es ist genau das. Es gibt nicht diesen einen Weg. Und egal, ob du schon selbstständig bist und dann Mama wirst oder ob du Mama bist und dann selbstständig wirst, es gibt nicht den perfekten Weg. Du musst ihn für dich finden. Und ich finde, du findest ihn vor allem, finde, 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 ähm, ihn vor allem durch ein cooles Netzwerk an, an unterstützenden Frauen, an inspirierenden Frauen, die dich daran bereichern und, und wo du einfach sehen kannst, okay, die hat so gemacht, die hat so gemacht, die so gemacht. Und das fand ich gerade bei dir gerade ganz cool, dass du gesagt hast, hm, und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich das selbst für mich machen? Und so du hast deinen Weg dann dadurch kreiert, dass du dich woanders hast inspirieren lassen. Und das ist etwas, das ist sowohl als Mama mega wertvoll, finde ich, als auch in der Selbstständigkeit, Lass dich von anderen inspirieren und überleg dir dann, wie dein richtiger Weg ist und es wird immer den richtigen Weg für dich geben, wenn du es fühlbar ist, wenn du es selbst fühlen kannst, wenn du das Gefühl hast, ey, das kann passen und das ist ein guter Weg und wenn du dann noch diesen anderen Tipp beherzigst und alle Frauen um dich rum, die du cool findest oder auch nicht cool findest, aber was auch immer, sie upliftest und ihnen das Gefühl gibst von, hey, Neid brauchen wir heute nicht mehr. Wir müssen uns nicht gegenseitig auf den Köpfen rumtrampeln, sondern wir dürfen uns eher unter die Füße fassen und uns nach oben ziehen. Ähm, das ist einfach
1: viel, viel wichtiger. Ich glaube, dann haben wir viel geschafft. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass auf jeden Fall kommen wir auch alle dann besser ans Ziel. Mega schön. Vielen, vielen
0: Dank schon für diese Episode. Es war eine ganz wertvolle Folge, auch wieder Nathalie. Wir haben äh, ja über das Thema Mama und Business-Ownerin in dem Fall gesprochen und haben für dich ganz viele Tipps zusammengesammelt, ähm, wie es am besten sein kann und wie immer hier im Podcast natürlich ein ganz klassisches, ähm, ja, lebendiges Gespräch daraus gemacht. Vielen Dank auf jeden Fall für deine ganzen Inspirationen und mega cool und ganz viel Wissen. Wer jetzt denkt, Mensch, toll, mit denen möchte ich mich unbedingt mal connecten. Da möchte ich auf jeden Fall mal mitsprechen. Ähm, die ist herzlich eingeladen, denn all unsere Kontakte findest du natürlich in den Show Notes. Dann kannst du die nochmal nachlesen, kannst sie direkt mit uns connecten, über alle Social-Media-Plattformen natürlich uns eine Anfrage schicken beziehungsweise uns direkt eine Mail schreiben, auch das geht natürlich. findest alle Daten immer auf unseren Websites auch, also connecte dich mit uns. Und wenn du dich jetzt fragst, so, hm, was gibt es denn eigentlich so für, für, für ja, Pain-Points oder was ist vielleicht auch manchmal einfach schwierig, gerade im Business und was hält mich vielleicht einfach auch davon ab, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Also hör auf jeden Fall rein. Und wenn du das Gefühl hast, dass du mehr Sichtbarkeit in deinem Leben brauchst, dann schau doch mal im Fem speech club vorbei. Das ist ein Club für Frauen und alle, die sich weiblich fühlen. Und die auf der Suche nach mehr Selbstbewusstsein bzw. mehr Sichtbarkeit sind, wenn es um ihren Job, um ihren Lifestyle, um ihre Passion, um alles in ihrem Leben geht. Und es geht darum, dich mit anderen Frauen zu connecten und dadurch ja, dazu zu lernen, weiterzugehen und deine Sichtbarkeit noch mehr zu genießen. Also herein, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.